0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bienvenue à cette quatrième séance de notre cours intitulé cette année 1815 années 0 l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Quatrième cours qui s'intitule aujourd'hui droit et morale et qui va nous plonger dans des questions juridiques. Alors il faudra s'accrocher aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes, je promets, c'est la dernière. Ensuite, on s'émancipera de ces textes, mais aujourd'hui, je vous demande de, de l'endurance et de l'attention pour traverser cette question qui est évidemment centrale dans les questions de spoliation et de restitution jusqu'à euh, l'heure actuelle. Un résumé rapide des épisodes précédents pour ceux qui n'auraient pas assisté à toutes les séances, et je sais que certains euh, parmi vous n'ont pas assisté aux séances précédentes. Lors de nous avons euh, eu trois séances qui nous ont... Familiariser avec le contexte parisien des années 1814-1815 et avec la problématique en général. Les trois premières séances s'intitulaient, donc après l'introduction, euh, « Reprendre et à chacun son universel ». Nous sommes partis du XXe siècle, avons constaté l'actualité du sujet euh, au milieu du XXe siècle, du sujet 1815 euh, pour les intellectuels du milieu du XXe siècle, avec Aragon et Cocteau qui nous ont ouvert permis d'ouvrir ce cours, puis nous avons euh, constaté la polyphonie des voix qui en Europe s'étaient impliquées dans cette question autour de 1814-1815, de Goethe, à Stendhal, à Denon, aux frères Grimm, etc., pour en euh, tirer la conséquence que no lorsque nous sommes aujourd'hui, lorsque nous travaillons aujourd'hui en tant qu'historiennes ou historien sur ces questions, il est bon de tenter d'adopter une multiperspectivité. de... Euh, tirer les sources non pas seulement françaises, mais aussi de l'extérieur de la France, les sources européennes, pour donner tout son volume à ce sujet qui a été un sujet éminemment européen, si ce n'est euh, mondial. Donc, actualité, polyphonie, multiperspectivité, c'était les, euh, euh, les trois grandes colonnes euh, des deux premiers cours, et puis au troisième cours intitulé... Euh, le second, pardon, intitulé « Reprendre », nous nous sommes familiarisés avec la chronologie des événements, avec ces deux moments de reprise des œuvres d'art à Paris, avant et après euh, les 100 jours. Lors du dernier cours, qui s'intitulait « À chacun son universel », nous avons posé la question euh, du terme même de « musée universel », nous avons constaté que c'était plutôt une invention du début du 21 siècle, De notre siècle Mais que ça ne voulait pas dire qu'autour de 1800 Le terme d'universalité n'avait pas été utilisé Nous avons constaté que précisément euh, Autour de 1814-1815 Quand les alliés, les troupes alliées Donc les russes, les autrichiens euh, Les prussiens, les allemands plus généralement Et les britanniques Étaient à Paris On avait une grande discussion sur euh, le, La légitimité Et sur la portée de musées de ce type De musées publics Ouverts à tous et qui réunissent tout ce qu'on considérait alors comme l'art du monde ou l'art européen. L'objet qui nous a accompagnés lors de la dernière séance était cette aquarelle qui représente des Cosaques russes, euh, des Cosaques donc, euh, venus avec l'armée russe, avec le Tsar à Paris qui en 1814 euh, contemple ici sur ce, cette aquarelle de Hopitz. Euh, l'Apollon du Belvédère, venu quelques années plus tôt de Rome, des collections pontificales, et on avait donc constaté que ce lieu était un lieu, le musée du Louvre, un musée pour tout le monde, et que les alliés qui se retrouvaient à Paris en 1814 profitaient, et en 1815, profitaient euh, de ce lieu. Nous avons euh, fait ce constat dans différents types de sources, dans toutes les langues, et nous en sommes arrivés à trois conclusions. D'abord, que les débats ne relèvent pas d'un particularisme c'est-à-dire les Russes qui voudraient récupérer la Russe, les Britanniques qui voudraient récupérer des choses britanniques, ce qui n'entre d'ailleurs pas en compte puisque ces, ces espaces géographiques n'avaient pas été touchés par les saisies. Donc pas d'un particularisme national, mais plutôt euh, d'un conflit des universalités, donc de différents concepts de ce que peut être un musée euh, universel, donc que le musée lui-même n'est pas remis en cause mais que lors de ces débats est mis, sont mises en évidence les contradictions liées à ce musée et en particulier la contradiction liée au fait que des objets uniques, qui ne peuvent être qu'en un lieu, doivent appartenir, selon l'idée de ce musée universel à tout le monde, ce qui pose la question de leur lieu, de leur accessibilité et nous avons euh, vu que devant le démembrement du Louvre, certaines voix s'élevaient pour ce pour proposer d'autres concepts de musées universel, ce qu'on a appelé des universels au pluriel. Juste, rapidement, un, on aime le musée, mais pas au prix des spoliations, c'était l'une des, euh, des conclusions à laquelle on arriva en étudiant les sources, avec notamment cette jeune femme qui considère que et son père, venu de Brunswick, qui considère que le musée est le lieu le plus confortable et le plus beau qu'il n'ait jamais vu, mais que s'il faut payer le prix... D'espoliation, c'est trop cher payé pour avoir un si beau musée. Nous avions constaté que se posait la question, euh, notamment chez cet euh, auteur britannique, ce lieutenant britannique, s'il euh, fallait désormais en Europe réunir les plus belles peintures dans une seule galerie ou les redistribuer selon leur origine et leur destination, avec la question donc, du lieu du musée. Oui à l'idée de grand musée, mais non à l'idée d'un seul musée central. Euh, à Paris, Et puis nous avions vu, avec un clin d'œil, que les Parisiens, face au démembrement du Louvre, proposaient même certains, notamment cet historien de Largot de Saint-Germain, qu'on montre désormais au musée du Louvre seulement l'école française, euh, l'école française qui n'en rendra le musée que plus varié et peut-être plus éclatant, disait-il, nos richesses éparses, c'est-à-dire dans tout Paris et dans la France, surtout en sculpture, les richesses françaises, ne sont bien connues que des savants rassemblés au muséum. Elles étonneront l'univers. Donc ce serait un universalisme qui partirait d'une école nationale. Entre guillemets, On reviendra sur ces questions quand on parlera plus profondément, plus précisément de l'Italie. J'ajoute à ce résumé une source qui va faire le pont euh, avec ce dont nous allons parler aujourd'hui, une source tirée d'un euh, opuscule Très important Sur lequel nous allons rester un petit moment aujourd'hui Qui s'intitule Les observations d'un français Sur l'enlèvement des chefs dœuvre du muséum de Paris En réponse à la lettre du duc de Wellington Au Lord Castellrag Sous la date du 25 septembre 1815 Et publié le 18 octobre Dans le journal des débats Et puis republiée sous forme de petite brochure Par Monsieur Hippolyte Trois-Étoiles Trois petites étoiles Donc c'est un ouvrage anonyme L'auteur s'appelle Hippolyte euh, Masier du Homme Oh, il est pratiquement inconnu. Donc c'est presque un anonyme, mais c'est un texte extrêmement intéressant, y compris parce que c'est un texte qui vient du bas, ou en tout cas d'une personnalité non exposée, vous le verrez. Et celui-ci écrit donc dans ce, cet opuscule, je me permets de lire l'ensemble de la citation qui est très intéressante, mais quelle perte pour les arts, au moment du démembrement du musée Napoléon, réunis sur un même point dans, les palais, le, dans le palais le plus magnifique de l'univers, le Louvre, ces tableaux, ces vases, ces statues, ces bas-reliefs offraient l'assemblage unique des talents de tous les âges et de tous les peuples polissés. Facilement et sans frais, toutes les nations voisines pouvaient admirer et étudier ces chefs-d'œuvre immortels, puisque la France se trouve, par son heureuse position, presque placée au centre de l'Europe. Épars et, et désunis, disséminés dans les différentes monarchies, produiront-ils le même effet les mêmes avantages lorsqu'ils ne pourront plus subir l'épreuve de la comparaison Séparés peut-être du continent par la mer, il agite ici la crainte que les Anglais s'approprient tout ça, séparés peut-être du continent par la mer, transportés au milieu des brouillards éternels de l'Angleterre, dans une atmosphère toujours humide et toujours nébuleuse, se conserveront-ils sans altération, comme sous le ciel pur de notre belle France Pourront-ils, hélas, servir de modèle lorsque pour les consulter, il faudra traverser l'océan et braver les tempêtes On voit ici, alors vraiment, on est au cœur d'une un, discussion ici exagérée, hein, pratiquement caricaturale. Vous avez ri, c'est un très bon signe. On voit combien cet universalisme à la française est aussi un universalisme très égocentré et qui ne, ne se rend pratiquement pas compte, euh, pour exagérer un peu, de son euh, ridicule. Euh, en tout cas, cette question du lieu de l'universalisme et du retour des œuvres va occuper considérablement les esprits et nous allons rester en compagnie de cet hippolyte. Aujourd'hui, vous verrez qu'il a d'autres idées intéressantes sur la question et des, des, des formulations qui nous permettent de comprendre, parce qu'elles sont un petit peu exagérées, de bien saisir ces événements qui ont 200 ans d'âge, ces, ces discours, mais qui nous sont en fait très familiers et quand on les trouve sous cette forme un petit peu, peu surlignée comme ça, c'est extrêmement pratique pour, pour comprendre les enjeux. Quatrième cours donc, droit et moral, avec les questions juridiques liées à notre sujet des restitutions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre dernière séance à Paris. Jusqu'à maintenant, on s'est occupé de, du, de, la, de la chronologie militaire des événements. Du lien entre les arts et les armes. On s'est occupé des discours euh, suscités par la présence des Alliés à Paris en 1814-1815. Donc on était toujours à Paris. Et là encore, on va regarder les discussions euh, juridiques, mais du point de vue plutôt d'un point de vue parisien, même si d'autres voix se mêlent au chapitre. Et puis à partir de la prochaine fois, on sort. Hein, je vous l'avais annoncé déjà. Et on va suivre les œuvres dans les différents pays où elles retournent. On va ouvrir notre horizon. Mais pour le moment, il fallait vraiment qu'on ait ce socle euh, bien solide. Donc dernière séance parisienne et juridique. Euh, je m'appuie, alors ce n'est pas lisible ici, je m'appuie pour cette séance, en plus des ouvrages que j'ai déjà euh, nommés, sur un article extrêmement intéressant et plus généralement sur les travaux de Xavier Perrault, qui est professeur d'histoire du droit et des institutions à l'université euh, de Limoges et en particulier sur cet article-ci qui s'intitule « La restitution des œuvres d'art en 1815 vue par la doctrine internationaliste du XIXe siècle, la victoire du moralisme sur le légalisme. Vous verrez euh, de quoi il est question. Et plus généralement, je peux faire, euh, vous, vous inviter à consulter la thèse euh, de doctorat de Xavier Perrault intitulée La restitution internationale des biens culturels au 19e et 20e siècle, espace d'origine, intégrité et droit thèse publiée euh, sur le site archives ouverte euh, AL euh, qui est accessible donc, en ligne. Dans cet article sur le mouvement légaliste ou sur, la, sur les discussions juridiques liées à la question des restitutions, Xavier Perrault constate dès l'introduction l'histoire du mouvement international de restitution des œuvres d'art qui a eu lieu à partir de 1815 en France et certains États européens est aujourd'hui assez bien connue et la bonne nouvelle c'est que vous et moi maintenant après les séances que nous avons eues la connaissons aussi assez bien c'est pour ça que c'est seulement maintenant qu'on plonge dans ces questions juridiques ce qu'il est peut-être moins c'est le traitement qu'en fait la doctrine juridique internationaliste durant le dernier quart du XIXe siècle deux courants s'affrontent celui des opposants aux restitutions essentiellement légalistes et celui des partisans des restitutions davantage moralistes alors vous voyez que Xavier Perrault, ce qu'il fait, c'est qu'il va observer à la fin du 19e siècle comment ce qui s'est passé au début du 19e siècle continue d'occuper les juristes. Et à partir de ces réflexions, ce que j'ai fait moi, c'est que je suis retournée en arrière et j'ai regardé comment ce qui est discuté à la fin du 19e siècle l'avait déjà été autour de 1800. Et c'est le projet que nous avons. Donc aujourd'hui, j'ai articulé le cours en trois volets, comme toujours, et en, et en suivant la proposition de mon collègue historien du droit, donc Xavier Perrault, en prenant une première partie qui sera consacrée aux opposants des restitutions, aux arguments juridiques qui s'opposent aux restitutions, donc aux côtés de ce qu'il appelle les légalistes. Une, une deuxième partie qui va s'intituler, vous verrez pourquoi on en a besoin au milieu, l'origine juridique, des œuvres, j'aurais pu l'appeler aussi la provenance juridique, non pas géographique, mais juridique, des œuvres, vous verrez tout à l'heure de quoi il est question, et troisièmement, les partisans des restitutions, c'est-à-dire ce que Xavier Perrault appelle les moralistes. Et pour commencer, comme toujours, on présente l'objet du jour, ou je présente l'objet du jour, qui est en fait deux objets du jour qui étaient déjà en exergue de ce cours, c'est-à-dire le traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les traités et conventions signés dans la même ville le 20 novembre 1815 donc un texte juridique ce n'est pas exactement un objet c'est un texte en fait mais euh, puisque on tente toujours, je, je tente toujours dans ce cours de, de donner aussi une matérialité y compris au texte qu'on utilise je vous montre l'autre objet qui va nous accompagner du moins au début l'acte final du congrès de Vienne qui dans toute sa euh, matérialité nous montre l'importance de ce document pour la reconstruction de l'Europe, pour la reconfiguration, le nouveau départ de l'Europe basé sur des projets nationaux à partir de 1815. Vous voyez donc un très grand document, un grand volume euh, relié, richement relié. Et puis sur la dernière page, les sceaux des différents signataires de cet acte. On lit ici par exemple quelque part le baron de Humboldt pour la Prusse, Guillaume de Humboldt, dont il a déjà été question. Ce type d'objet est conservé dans les, dans les parties muséales des archives, y compris à Paris, aux archives du ministère des Affaires étrangères, mais aussi à Vienne, dans les archives de Prusse, etc. Chaque, chaque partie en a une. Alors, en prenant le traité de paix de mai 1814 et l'acte du traité de Vienne en 1815, on est dans notre vous vous souvenez de notre cadre chronologique on est à la fin du premier moment avant, avant les 100 jours enfin on est dans le premier moment avant les 100 jours et dans le second moment de nos histoires de restitution après les 100 jours c'est le cadre juridique qui accompagne le double départ euh, de napoléon alors ce qui est extrêmement intéressant dans le premier traité de 1814 c'est qu'il faut attendre l'article 31 sur 33 articles en tout pour trouver quelque chose qui ressemblerait à notre question je vous le lis, Article 31, les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés ou concernant leur administration seront fidèlement rendus, en même temps que le pays ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays-mêmes. Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées. Il n'est pas question d'œuvres d'art, il n'est pas question de bibliothèque, il est ici seulement question des archives, c'est extrêmement significatif, le déplacement d'archives, l'appropriation d'archives par les puissances victorieuses ayant une longue tradition y compris juridique, ce qui explique sa présence ici et sa présence exclusive. Il faut rappeler, dans ce contexte, et je ne l'ai pas encore dit, le plus grand spécialiste de ces questions est mon collègue euh, Yann Potin, qui euh, travaille euh, sur la question des archives. des archives. Et il faut rappeler qu'autour de 1800, parallèlement à tout le mouvement d'appropriation de des patrimoines artistiques de l'étranger, a lieu aussi une appropriation des archives, notamment des archives du Vatican, des archives... Euh, de l'empire de euh, des Habsbourg de Vienne euh, de, des, de, des archives espagnoles euh euh, Yann Potin a consacré de nombreux travaux à cette question, ici par exemple en podcast que vous pouvez écouter sur Internet, les archives comme tribu impériale, confiscation et centralisation des archives européennes à Paris, 1807-1815. Donc Napoléon et ses archivistes avaient le projet de construire, d'élaborer un très grand palais des archives qui aurait été à peu près à l'emplacement de l'actuelle Tour Eiffel, euh, où, était, où aurait été réunie toute la mémoire de l'Europe avec des arrières-pensées, y compris financières, puisque quand on aurait eu besoin d'une copie d'un acte de propriété, c'était l'une des idées, outre le fait symbolique de réunir la mémoire de l'Europe, les pays qui auraient demandé des copies auraient dû payer une taxe pour avoir la copie, ce qui aurait été une source de revenus, mais ce projet n'a pas pu, enfin le bâtiment n'a pas pu être édifié, les archives sont arrivées et ont été classées en France, je vous recommande l'écoute de, ce, de cette conférence extrêmement Intéressant. Donc la question des archives est évoquée et traitée dans euh, ce premier euh, traité de Paris mais c'est tout, on n'y voit pas évoquer les œuvres d'art et pour cause, vous vous souviendrez qu'il y avait en 1814 cette clause secrète orale qui avait euh, permis à certains États allemands notamment de récupérer certaines œuvres d'art ce On avait dit à l'époque sous le radar hein, sous le, sans que ni les populations euh, ni les administrations ne s'en aperçoivent euh, trop, c'était un accord euh, conclu avec Louis XVIII et donc pas de trace ici dans ce traité. Si on regarde euh, l'excellent article que Gilles Pécou avait consacré à ces questions des restitutions de 1814-1815 dans le non moins excellent volume euh, d'actes de colloque euh, consacré à Dominique Vivant-Denon et dirigé par Daniel Gallo en 1999, si on regarde cet article-là on constate, Gilles Pécou qui est historien, euh, du, notamment de l'Italie et aussi de ces années 1800, euh, il constate dans son article que dans, dans l'environnement politique et diplomatique confus des années 1814-1815, force est de constater que les conquêtes artistiques de l'Empire ne constituent qu'un souci mineur pour la diplomatie et n'apparaissent dans aucun règlement international. Donc nous, nous avons constaté que ce n'était pas un souci mineur pour les opinions publiques, cette question culturelle occupe beaucoup les esprits, mais si on la compare à la somme d'autres questions juridiques qui se posent de délimitation territoriale, de richesse euh, numéraire, de, euh, de, même de, de déplacement d'archives, de, euh, ce sujet paraît mineur si on s'en tient aux actes juridiques. Il ajoute « Si rien n'en est dit dans le premier traité de Paris, le Congrès de Vienne n'évoque jamais directement la question » Et on cherche en vain, dans les 2800 télégrammes et courriers rassemblés par le commandant Veil en 1916-1917, quelques allusions au Louvre, à Denon ou aux conquêtes artistiques de guerre. Donc, non seulement en 1814, il n'en est pas question, mais dans l'acte fondateur, le, dans, dans, le, le, dans les, les papiers du Congrès de Vienne, on ne trouve pas non plus de traces de nos questions d'œuvres d'art. Et il finit. Tout aussi vain se révèle la quête à la lecture de l'acte final du Congrès de Vienne qui résume les principaux débats. Et en effet, si on consulte l'acte du Congrès de Vienne euh, tel qu'il a été publié dans son édition officielle euh, que vous voyez ici, avec ses annexes, on ne trouve rien sur les œuvres d'art. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question juridique et où est-ce qu'elle a été fixée, où les choses ont-elles été euh, discutées C'est la question qui nous occupe et qui nous occupe d'abord du point de vue de ceux qui sont Opposés aux restitutions et qui vont soumettre des arguments euh, juridiques pour, euh, pour considérer que les reprises euh, des euh, alliés sont euh, injustes et, et illégales. J'ai quand même tenté de trouver quelques illustrations pour reprendre souffle avant de se replonger dans certains textes. Vous voyez dans cette autre caricature de, euh, 1800, de mai euh, 1814 de Crikshank dont nous avons déjà fait connaissance euh, la dernière fois une représentation donc caricaturale euh, du Louvre euh, sur le mm, sur le perron duquel se trouve Louis XVIII le roi qui vient d'être restauré en pleine discussion avec Talleyrand et il lui dit euh, cher Talley s'il te plaît quoi, quoi, Convain, convainc ceux-là de nous laisser quelques petites choses qui pourront faire plaisir à ma chambre et puis Thaler en répond j'ai vraiment tout essayé mais il n'y a rien à faire on n'arrive pas à retenir euh, on n'arrive rien à retenir on voit ici Denon avec un bras cassé comme s'il était lui-même une statue antique euh, qui qui dit euh, ne partez pas ne partez pas restez ici on est trop triste on veut bien vous garder on est trop triste d'avoir été forcés à vous rendre et puis l'événement majeur visuel majeur sur cette caricature c'est le départ d'Apollon du char d'Apollon et des muses qui sont en train de quitter Paris euh, donc une muse les muses avec celle-ci surmontée de Cupidon celle-ci avec ses attributs de peinture, euh, Hercule les suit derrière, donc des figures antiques mais qui sont personnalisées, vivantes, qui partent de leur propre gré, de même souvenez-vous qu'on avait entendu dire en 1794 que Rubens, Crayer, etc. volaient en masse ou arrivaient en masse pour enrichir les musées, ici les, les, les œuvres partent en masse, ici Blucher euh, surmonte les chevaux qui pourraient être les chevaux de Saint-Marc, tandis que Wellington, le vainqueur, de Waterloo euh, surmonte un lion qui pourrait être aussi le lion de Saint-Marc à Venise et euh, il indique on va y revenir tout de suite à son collègue allez dépêchons-nous euh, de repartir sur la queue du tigre qui est ici décalée à cause d'un montage malheureux que j'ai fait il est écrit euh, Saint-Marc alors ce qui m'intéresse le plus euh, ici pour nous, pour, le, la, pour la préoccupation que nous avons, c'est ces chariots qui quittent aussi euh, Paris et qui sont marqués du nom des pays, Hollande, Italie euh, je ne vois pas, Venise, Berlin et puis ici euh, derrière l'arbre euh, viennent d'une part et d'autre part, euh, cette euh, indication donc, de Blücher qui euh, dit, de, pardon, de Wellington devant qui dit à son comparse Blücher derrière lui euh, « Viens Blücher, dépêchons-nous de rapporter ces euh, œuvres volées, stolen goods, donc des œuvres volées, c'est le terme euh, utilisé ici et par ailleurs, nous avons derrière un général ou un officier qui... Euh, qui déclare « every man his own », c'est-à-dire à chacun ce qui lui appartient, à chacun sa propriété, ce qui lui appartient, « own » étant ce qui vous est propre. Je reviendrai tout à l'heure. La question, en fait, dans cette caricature, est fixée donc aussi une question juridique, en quelque sorte. Ces œuvres sont considérées comme volées, donc elles n'ont pas fait l'objet de traités, il n'y a pas eu de régularité de leur départ, comme nous le dit ici Wellington, et d'autre part, est posée la question de la propriété ou de la possession le lien entre possession et propriété étant quelque chose de juridiquement important alors en français c'est difficile de faire la différence parce que les termes sont très proches c'est plus facile en allemand la possession, ce qu'on dit en allemand Besitz, c'est ce sur quoi on est assis, session Besitz, on est assis sur quelque chose et la propriété en allemand Eigentum ou ownership en anglais c'est ce qui vous est propre euh, c'est-à-dire que euh, dans les manuels on peut vous expliquer que si vous vous faites des manuels juridiques si vous vous faites voler votre vélo l'autre va être, va être en possession de votre vélo mais vous en restez le propriétaire en français je, je conçois que c'est un petit peu difficile en allemand ça marche très bien l'autre est dans le Besitz il est assis sur votre vélo et vous, vous continuez de l'avoir dans votre cœur ce vélo il continue à vous être propre et ces questions-là sont des questions juridiques en fait, qui vont être euh, traitées ici et qui nous intéresse considérablement. Alors, quel est en fait le cadre qui règle les spoliations ou les translocations d'œuvres d'art autour de 1800 Si on regarde euh, dans les traités des droits des gens, ce qu'on appelle les, le droit des gens, qui maintenant s'appelle euh, les droits de l'homme et qui sont en fait les, les prémices du droit de la guerre ou du droit international, si on regarde dans les traités des droits des gens l'époque et notamment celui de ce Johann Ludwig Kluber qui est ici francisé en Jean-Louis Kluber, un ouvrage écrit en français mais publié à Stuttgart en 1819, c'est-à-dire exactement dans la période qui nous intéresse, Kluber étant l'un des, des pères euh, des droits de l'homme, euh, modernes, tels qu'on les, les on considère aujourd'hui. Euh, quand on regarde dans ces, dans ces ouvrages, on voit d'abord que revient en permanence le terme de moderne. Alors, euh, moderne, ça veut dire qu'à ce moment-là, autour de, de 1800, le, la, la question de, est-ce qu'on est, qu est une, une civilisation ou un peuple ou un état archaïque ou moderne, outre le fait que c'est une catégorie, mais euh, est, est extrêmement importante. Est-ce qu'on est déjà dans l'avenir, on est moderne, ou est-ce qu'on est encore dans un mode euh, ancien Il nous informe, au paragraphe 253, que, qui s'intitule « Butin », il nous explique comment peuvent être faits des butins en temps de guerre. Et c'est là qu'on va constater que le butin est euh, autorisé en temps de guerre. Le butin peut être pris comme butin, prédat, sur les armées, les vaisseaux de guerre et les armateurs ennemis, de force ouverte ou cachée, tout ce qu'ils possèdent de biens mobiliers. Et il ajoute en point B, aujourd'hui, à l'heure actuelle, 1819 donc, aujourd'hui, les monuments publics, les objets littéraires et des beaux-arts, le mobilier dans les châteaux, édifices et jardins appartenant au souverain ou à sa famille, ainsi que les choses servant au culte sont ordinairement ni détruits ni maltraités. » Donc, il y a le droit de prise de guerre, de butin, mais il constate qu'aujourd'hui, dans nos années début du XIXe siècle, en général, ces choses de l'art et de la culture sont protégées et ne sont pas détruites pas maltraité. Et il n'évoque pas la question du transfert dans le corps du texte, il l'évoque ici en note, note C, en 1815, c'est-à-dire à son époque, il écrit ce texte quelques, an... quelques mois plus tard, en 1815, les objets de cette espèce, enlevés par les armées françaises, furent rendus à leurs anciens propriétaires. Donc il constate que ça ne se fait plus, et quand on le fait quand même, comme a pu le faire Napoléon, on rend ces objets, ils ne, sont pas, ils ne restent pas aux mains du vainqueur. C'est extrêmement important, c'est le cadre. Donc. Les prises de guerre sont autorisées, sont possibles, mais ça ne se fait plus. On reviendra euh, tout à l'heure sur cette question. Ça n'empêche pas euh, les, les Français au moment des restitutions, et pas seulement les Français d'ailleurs, l'opinion européenne au moment des restitutions de 1814 et 1815, d'argumenter en termes juridiques pour empêcher le départ de Paris de ce qui avait été accumulé à ce moment-là par les armées révolutionnaires et impériale. Donc je reviens sur notre texte d'Hippolyte Mazier euh, du Haut, qui est inconnu, c'est pourquoi j'ai mis cette petite figure là, euh, en, en style euh, restauration, habillée euh, en costume de la restauration, euh, pour, pour lui donner une personnalité, mais on n'en sait pour le moment pas beaucoup euh, sur cette euh, auteur. Son texte, dont j'ai lu le titre tout à l'heure, Observation d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre, etc., est une réponse à la lettre du duc de Wellington au Lord Castellrag, sous la date du 23 septembre 1815, et publiée le 18 octobre dans le journal des débats. On est dans un contexte, donc, d'un auteur français qui répond à un dialogue entre le ministre, enfin l'ambassadeur euh, de Grande-Bretagne, d'Angleterre, enfin le, euh, en, en France, Castellrague, qui venait d'écrire en septembre, le 11 septembre lui-même, une lettre, une note, adressée à Wellington, donc au vainqueur, à un militaire, pour lui dire ce qu'il pensait qu'il fallait faire des chefs-d'œuvre français. Il faut bien comprendre ce triangle. Castelrague écrit un texte extrêmement important sur lequel on reviendra tout à l'heure à Wellington. Wellington, dont nous avons fait connaissance sous forme de médaille dès euh, notre premier cours. Wellington, le vainqueur de Napoléon à euh, Waterloo et qui, fait, euh, qui est à la tête des troupes euh, d'occupation à Paris, reçoit une lettre, donc une sorte de conseil de la part de Castelraig et il va y répondre, une réponse, faire une réponse qui elle-même fait l'objet d'une réponse de notre Hippolyte. Et dans cette réponse bien connue de Wellington, il est dit c'est une phrase très souvent citée qui, qui remplace en fait euh, des stipulations juridiques dans les traités, la seule marque euh, qui autorise la restitution c'est ce passage-là en fait, puisqu'on n'en trouve pas la trace comme on l'a vu dans les traités il écrit dans, cette, dans, dans ce texte de septembre 1815 les mêmes sentiments ici en traduction française, mais ça a été publié dès l'origine aussi en traduction française, les mêmes sentiments qui font désirer au peuple français de garder les tableaux et les statues des autres nations, doivent faire désirer aux autres nations, maintenant que la victoire est de leur côté, de voir restituer ces objets à leurs légitimes propriétaires. Il est de plus à désirer, pour le bonheur de la France et pour celui du monde, qu'on lui fasse sentir que quelques grands... Qui pu être ses avantages partiels et temporaires sur une ou plusieurs des puissances de l'Europe, le jour de la restitution doit arriver à la fin. C'est ce texte qui a scandalisé certains, les légalistes, ceux qui étaient contre le départ des œuvres, et c'est pourquoi euh, notre euh, Hippolyte va répondre à ce texte de Wellington, qui est donc la deuxième étape, euh, ah, pardon, de Castellac, qui est la deuxième étape dans un dialogue. Alors, que nous dit Hippolyte, et comment Hippolyte Mazier-Duhaume, et comment argumente-t-il. On se plonge un petit peu dans ce texte que vous, pouvez ensuite, que vous pouvez consulter sur le merveilleux site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, la plus belle invention du, de la fin du XXe siècle. Préface. Si cet écrit peut avoir quelques mérites, c'est celui de renfermer des vérités importantes et malheureusement trop méconnues. Et ces vérités importantes, on va le voir, portent sur les catégories de justice, de droit, de possession légitime et de, de possession légale pardon, et de restitution légitime. C'est-à-dire que notre auteur se place d'emblée sur le terrain euh, du droit. Il ajoute « On pourra se convaincre que le Muséum de France ne fut point, comme on l'a dit et dernièrement imprimé, le bien d'autrui. » Et c'est ce que disait Wellington. « Le produit du brigandage. » Mais une partie ou l'équivalent de contributions exigées à la paix est consenties par les puissances avec lesquelles la nation était en guerre. » Donc des contributions consenties, c'est-à-dire des objets cédés dans le cadre d'arrangements militaires, d'amnistie ou de traités. C'est ce qu'il veut nous dire. Il continue. « Nous prétendons seulement que le droit de la guerre, droit terrible, il est vrai doit au moins nécessairement légitimer ce qui est conquis par des conventions et des traités, que, dans tous les âges, et presque dans toutes les guerres, des contributions ont été exigées et qu'elles ont toujours été payées soit en or, soit en argent, pierreries, meubles précieux, statues et tableaux, suivant le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses. Donc, le projet indiqué dans cette préface d'Hippolyte Masier-Duhaume, c'est de montrer que, D'abord, le droit de butin a toujours été un droit militaire, qu'il a été scellé par des traités, que ces traités sont la preuve du consentement pour la cession des prises, d'une part, et d'autre part, ce qui est intéressant dans ce petit extrait, c'est qu'il nous dit que euh, ces contributions de guerre peuvent être exigées en or, en argent, etc., statues et tableaux, c'est-à-dire soit en numéraire, soit en œuvre d'art, en bien culturel, selon le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses. Ce qui est sous-entendu là, c'est une discussion qui avait été menée dans les années qui précèdent, c'est que la France, étant à un si haut degré de civilisation, s'approprie spécialement et avec beaucoup de goût des œuvres d'art. Alors qu'en fait, elle pourrait aussi prendre ce qu'elle fait d'ailleurs, simplement de l'argent, etc. Non, le fait de s'approprier des œuvres d'art serait le témoignage de sa supériorité culturelle, en quelque sorte, ou en tout cas de, sa grande, euh, de son grand degré de civilisation. Alors, il a raison, masier Haut, mais je l'évoquais tout à l'heure, les prises de biens culturels, y compris de biens culturels dans des contextes guerriers, ont existé en Europe et depuis l'Antiquité, vous le savez, euh, mais elles s'étaient arrêtées en Europe avec la guerre de 30 ans qui court de 1618 à 1648, donc au milieu du XVIIe siècle, avec comme héroïne de ces grands déplacements et de ces grandes appropriations d'œuvres d'art qui étaient allées notamment de l'Europe centrale, de Prague euh, et puis des des régions euh, qui sont aujourd'hui le, le long de l'Adriatique, enfin euh, voilà, euh, mais surtout de Prague, de Prague vers Stockholm, c'est ici vous la reconnaissez, euh, la reine Christine de Suède. Donc jusque autour de euh, 1640 à peu près. Euh, les guerres sont accompagnées de déplacements d'œuvres d'art, de déplacements de patrimoine. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les premiers textes juridiques sur le droit de prise, comme celui euh, du euh, bien, bien célèbre de Grossius, euh, sont publiés dans ces années-là. Vous voyez ici 1631, ce texte euh, qui a été republié par la suite euh, sous le titre en français "le droit de prise", euh, euh, le droit de prise qui explique dans quelles conditions euh, les butins peuvent être faits en temps de guerre. Donc, en effet, ce phénomène a existé, mais ce que euh, Mazier duhome euh, néglige d'ajouter ici, c'est que depuis euh, cette guerre de 30 ans, ça ne s'était plus fait, parce qu'entre le XVIIe siècle et la fin du XVIIIe interviennent les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, qui est euh, un, un moment euh, qui euh, un, induit le, un, un, une sorte de consensus entre les États d'Europe, qu'on ne se prend pas, on ne touche pas aux œuvres d'art des autres. Donc ça s'était arrêté en quelque sorte et avec la Révolution française, la France, puis Napoléon, remettent à l'ordre du jour une pratique qui avait été considérée comme euh, ne plus euh, correspondre euh, au, au degré d'évolution de, euh, de civilisation euh, des puissances européennes. Il passe là-dessus et nous dit donc qu'il y a toujours eu des euh, spoliations. Le Muséum de Paris fut le fruit de la victoire d'échanges légitimes de trésors prodigués, de compensation pacifique et de possession nationale, concédés par des traités, conservés par des capitulations, ils devaient être nécessairement la propriété la plus inviolable. Donc toute sa démarche consiste à prouver que juridiquement, on n'avait pas le droit en 1815, les Alliés n'avaient pas le droit de toucher le Louvre. pour appuyer sa thèse, selon laquelle tout ça était légitimement arrivé à Paris, il va faire une sorte de typologie des modes d'appropriation et il les décrit. Je vous épargne la lecture complète, mais je lis simplement les débuts de paragraphe. En effet, possesseur reconnu de la Belgique, des bords du Rhin et de l'Italie, par toutes les puissances de l'Europe, exerçant le droit de souveraineté dans ces divers pays, le gouvernement français, donc, le gouvernement, qui avait des musées à Rome, à Milan, à Florence, à Turin, avait, pour compléter les collections, fait passer en échange des tableaux de l'école française dans ses différentes capitales, tableaux destinés à remplacer ceux que l'on nous cédait pour embellir les musées de la métropole. La construction est un petit peu tordue, il nous explique que on, c'est-à-dire les puissances italiennes, là, Milan, Florence, Turin, cédait des œuvres, on cédait des œuvres pour embellir le musée de la métropole et qu'en échange, Paris, à envoyer des œuvres dans les musées de Milan, Florence, Turin, etc. Ce qui est vrai, simplement, ce n'est pas le même type d'œuvres qui circulent, euh, il est difficile de comparer, euh, par exemple, des Corrèges, des Raphaëls, des de, du Correge de Raphaël, etc., qui arrivent en France, en échange, par exemple, de tableaux de l'école moderne française qui sont euh, envoyés en échange. En tout cas, le motif de l'échange lui paraît assez fort pour considérer que euh, les œuvres arrivées dans ces conditions doivent rester à Paris. Non seulement le musée de Paris s'était formé par des échanges, mais encore par des acquisitions à prix d'argent. De ce nombre sont les statues de la Villa Borghese, qui ne peuvent être disputées à la France, puisqu'elles ont été payées au poids de l'or, puisqu'on ne revient point sur un marché conclu et sur lequel on a touché. Et en effet, ces acquisitions-là vont demeurer en France. Le gladiateur Borghese, et la des Borghese, par exemple, pour ne citer que, sont toujours au Louvre aujourd'hui. Ces acquisitions avaient été menées en 1807-1808, lorsque la famille Borges s'était trouvée dans de grandes difficultés financières, de par l'occupation de l'Italie. Une autre partie du muséum avait été assurée à la nation, et c'était sans doute le plus, la plus intéressante, et on est là au cœur de son propos, par des armistices suivis de traités contractés avec les souverains d'Italie. Donc des armistices et des traités Et puis il se met sur plusieurs pages à citer les armistices et les traités dont il est question et notamment je cite pour en avoir cité un un autre armistice du vin floréal en 4 entre la République française et le duc de Parme et de Plaisance contenait cette disposition de point citation, qu'il serait aussi remis 20 tableaux au choix du général en chef, c'est-à-dire Bonaparte, parmi ceux existants dans le duché. Cet article fut consolidé par l'article 5 du traité de paix entre la République et le même souverain, etc. Donc, il, 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 il retourne sur ces traités euh, d'armistice ou de paix et euh, retrouve la trace euh, de cession qu'il considère donc, puisque ça a été cédé par un traité, comme la propriété de la France. D'ailleurs, il considère que tout le monde était d'accord avec ces cessions, même le pape, on reviendra tout à l'heure sur le traité de Tolentino qui a obligé le pape à céder euh, ses œuvres, et il nous décrit, alors, ça c'était une formule et une anecdote qu'on retrouve vraiment très souvent dans ces questions de spoliation, il nous décrit combien le pape en fait est d'accord avec la situation et puisque tout ça est légal, n'y voit pas d'inconvénients. Je puis garantir le fait suivant, le pape visitait le musée, donc le musée Napoléon, le musée du Louvre, sur l'observation qui lui fut faite que certains objets qu'il y voyait pouvaient lui déplaire, peut-être ceux de sa collection, saisie à Rome, le Saint-Père répondit aux savants qui l'accompagnaient, aussi connu par ses talents, son immense érudition que par sa délicatesse dans les procédés, « Ces objets ont toujours suivi la victoire. Il est tout simple qu'ils soient ici. » Il continue sur quelques pages sur la question du pape, qui est la question la plus centrale dans ces discussions. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Tout en avouant les torts subséquents du gouvernement français à l'égard du pape, nous ne voyons pas qu'une brouillerie, une querelle, une vexation même, allusion aux difficultés entre le pape et Napoléon, puisse jamais anéantir un traité signé, conclu, ratifié. Donc quoi qu'il arrive, quels que soient les le contexte psychologique, si on veut, ou diplomatique, un traité est un traité et on ne peut pas revenir en arrière de son point de vue. Et il finit euh, sur cette euh, conclusion. Tout, donc, les objets d'art cédés par les armistices et traités de Parme, de Modène, de Paris, de Bologne et de Tolentino devaient appartenir et demeurer à la France. C'est le point de vue de d'un interlocuteur ou de quelqu'un qui se consacre à ces questions juridiques autour de 1815, au moment même des départs des œuvres, des reprises, et quand on suit l'histoire, l'historiographie, l'histoire du droit au XIXe siècle sur ces questions, jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme l'a fait Xavier Perrault, et à vrai dire jusqu'à aujourd'hui, si on tire encore cette histoire, cet argument selon lequel on ne peut pas défaire un traité et que ces traités ont été défaits par la force et sans être appuyé par des traités, ni le traité de Paris, ni le traité de Vienne, ni lors du congrès de Vienne. Cet euh, avis, on le retrouve donc à la fin du XIXe siècle, notamment sous la plume euh, de Paul Pradier-Faudéré, qui est l'un des grands juristes euh, de droit international, dans son traité de droit international public européen et américain. Il a d'ailleurs, euh, Pradier, euh, euh, travaillé, euh, ou, ou, cofondé une faculté à Lima, euh, avant sa mort en, euh, en 1904 euh, donc ce euh, Pradier Faudéré à la fin du 19e siècle reprend, appuie, alimente cette idée légaliste selon laquelle les traités devaient maintenir euh, devaient garantir le maintien des œuvres euh, à Paris. Il écrit en 1800 euh, à la fin, donc dans le dernier quart du XIXe siècle si les alliés voulaient dépouiller la France ils devaient y procéder diplomatiquement par la voie des traités. Or vous vous souvenez, on a bien vu que ces traités ne font pas mention des œuvres d'art. Donc là, il y aurait eu vice de forme, en tout cas, une sorte de vice de forme juridique. Pour enlever à cette puissance la France les œuvres d'art, les livres, les manuscrits qu'elle avait acquis en vertu de conventions, des conventions nouvelles, étaient nécessaires afin d'annuler le droit que les premières avaient fait naître. Donc, dit-il, il aurait fallu pour annuler les traités cités précédemment avec l'Italie, avec l'Italie point, c'est les seuls traités qui existent, on y reviendra dans un instant, il fallait faire des contre-traités en quelque sorte. Et parce que ces contre-traités n'ont pas été établis en 1814 et 1815, ils considèrent qu'il y a eu donc vice, et cette considération va nous poursuivre pendant toutes les guerres, notamment entre la France et l'Allemagne, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui remonte tout le temps. Euh, que bon, Du côté français... Quant aux objets que les armées françaises avaient pris, donc il fait une distinction entre ce qui avait été acquis en vertu des conventions, c'est-à-dire par le droit de guerre, et ce qui avait été pris, c'est-à-dire les simples butins, les prises de guerre qui n'avaient pas été euh, scellées par des traités. Quant aux objets que les armées françaises avaient pris, une convention, un traité, était non moins indispensable pour déterminer les objets à restituer et pour donner à cette revanche de la force la consécration du droit conventionnel. Donc il constate qu'il n'y a pas eu acte de droit et donc que la reprise par les Alliés en 1815 est illégale, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. La question qui est liée à tout ce qui nous occupe depuis tout à l'heure est donc bien celle, non pas de l'origine territoriale ou géographique des œuvres. Vous vous souvenez, sur la première caricature de Cruikshank, on voyait les chariots retourner vers l'Italie, la Hollande, Venise, Berlin, Vienne, c'est-à-dire... C'est leur lieu d'origine, leur territoire d'origine. La question qui se pose ici n'est pas celle de leur lieu d'origine, de leur contexte d'origine, mais celle de leur origine juridique. Ont-ils été pris dans le cadre de guerres qui ont donné lieu à des armistices et des traités ou pas Et cette question est extrêmement intéressante puisque, en effet, si on regarde la chronologie des, euh, des, des saisies avant les restitutions, on voit qu'il y a un grand nombre, une grande multiplicité d'origines juridiques des prises. Les questions que ça soulève, c'est celles, non seulement, donc, des titres juridiques de l'appropriation, est-ce qu'il y a eu traité, est-ce qu'il y a eu convention, est-ce qu'il y a eu quelque chose pour dire qu'on s'appropriait ces œuvres, mais aussi, ce qui est lié à cette question, celle du consentement ou d'un éventuel vice de consentement au moment de la prise, est-ce que ceux qui ont été dépouillés de leur collection étaient d'accord et l'auraient signé, contresigné ou pas et troisièmement, question un peu adjacente, euh, qui était en fait Quels sont les titres de propriété à l'origine Qui a été privé de sa propriété Est-ce que ce sont euh, des, euh, des, des, des congrégations religieuses Est-ce que c'est euh, une ville Est-ce donc une municipalité Est-ce que c'est un souverain Ces questions-là vont jouer un rôle euh, considérable après. Alors donc, ce n'est pas le lieu d'origine. Vous voyez ici euh, le départ. De Rome, le départ de Rome des œuvres, des convois pris à la suite du euh, traité de Tolentino. Et on voit Rome dans le fond et ses convois de nombreuses œuvres d'art qui sont en train de rejoindre euh, la République française. Ce n'est pas la question du lieu qui intéresse les juristes. Euh, vous voyez ici, pour évoquer encore cette question du lieu, l'arrivée à Paris euh, dans la cour du Louvre euh, des pièces euh, saisies chez le roi de Prusse. En 1806, avec le quadrige de la porte de Berlin ici qu'on reconnaît derrière, ou euh, l'adorant de bronze qui appartenait, euh, qui avait appartenu à Frédéric Le Grand. Donc ce n'est pas cette question, ni la question du lieu, ni en fait la question euh, de, 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 du caractère naturel de la présence dans tel ou tel contexte culturel et géographique, mais c'est bien euh, la question du titre juridique qui se pose ici car quand on est confronté en 1815 au démantèlement du Louvre, et puis je remets euh, cette représentation du Louvre la tête en bas en 1815 pour montrer, euh, pour rappeler qu'on est au moment de son démantèlement, cette année 1815, au moment du règlement des saisies, est une année qui doit prendre en compte presque une vingtaine ou deux décennies euh, de... Euh, Convois de saisies qui se sont toutes entre 1794 et 1813 produites dans des circonstances juridiques différentes. C'est ça que j'appelle la provenance ou l'origine juridique des œuvres. Alors pour expliciter un tout petit peu mon propos et sans revenir sur l'histoire des saisies en général dont j'avais traité dans mon cours précédent l'année dernière, je vous redonne quelques exemples pour vous montrer la complexité de la provenance juridique des pièces lors des deux décennies de saisie révolutionnaire et impériale. Tout ça commence, comme vous le savez, après la bataille de Fleurus en 1794, lorsque les armées françaises peuvent passer euh, outre les frontières euh, jusqu'alors dessinées de la France et, euh, par le biais de commissions, s'approprier un certain nombre euh, d'objets, donc dans des pays, dans des régions conquises. Ce type d'objets, ce sont soit comme euh, cette descente de croix. De la partie centrale du triptyque euh, de Rubens pris euh, dans la cathédrale Notre-Dame d'Anvers en Belgique. Donc, soit des œuvres prises dans des contextes religieux, dans des églises qui passent à Paris, soit euh, des pièces architecturales également euh, saisies dans des églises, comme euh, les colonnes, les fameuses colonnes saisies dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, saisies, c'est-à-dire euh, décellées et transportées à Paris. Euh, en 1794, donc on peut dire que c'est un patrimoine architectural euh, dont le, le, le propriétaire est euh, l'église, ici, euh, d'Aix-la-Chapelle, ou alors des, euh, un grand nombre de dessins et d'imprimés euh, saisis dans des collections des jésuites. Alors Les jésuites avaient été interdits euh, autour de 1770 et leurs collections étaient devenues, dans les régions rhénanes, des collections publiques. Ici, on voit quelques dessins euh, pris dans les collections des ex-jésuites, comme on les appelle à l'époque, de Cologne. Donc, ce sont des collections qui ont été, en quelque sorte, euh, récupérées par les municipalités, mais qui avaient eu auparavant une histoire religieuse ou qui avaient été formées euh, par des religieux. Des pièces, y compris des animaux vivants, euh, tirées de collections comme celle du statue d'or des Pays-Bas, c'est-à-dire du gouverneur des Pays-Bas, euh, donc cet éléphant et d'autres pièces tirées de ces collections qui appartiennent à des souverains. Pour l'anecdote, et parce qu'on est dans une séance un peu difficile, si vous allez au musée d'histoire naturelle de Bourges, vous trouverez cet éléphant, Hans, l'éléphant, euh, ce, donc celui-ci que je viens de vous montrer, qui est venu à pied de la Haye. Qui appartenait donc Son titre de propriété, c'est qu'il appartenait au jardin zoologique du gouverneur. Hans l'éléphant, euh, le spécimen d'éléphant naturalisé du muséum de Bourges, n'est rien de moins que, un, la plus ancienne naturalisation d'éléphant encore existante en France, et surtout le fameux Hans, le mâle d'un couple confisqué à la Hollande en 1795, et qui fit grande sensation à la ménagerie du jardin des plantés. Vous avez toute l'histoire de Hans un peu plus bas. Si vous voulez aller la voir avec vos enfants ou vos petits-enfants, euh, ce, cet éléphant nous est resté. Le titre, euh, il avait été pris au gouverneur. Il est sans doute mort à Paris. Et il, il a fait l'objet de cette naturalisation. Dans le contexte italien, c'est-à-dire au moment de la campagne d'Italie de 1796 à 1798... Les œuvres qui arrivent et celles que je vous montre sont, en re, re, sont simplement des représentantes mais il faut considérer que nous sommes face à des, euh, face à des dizaines et dans le contexte allemand face à des centaines d'œuvres qui euh, circulent. Elles sont euh, tirées comme euh, par exemple Saint-Jérôme du Corrège euh, de l'Académie des Beaux-Arts de Parme, du Duc de Parme, donc une propriété euh, ducale où elle était, à, elle était arrivée au, au milieu du XVIIIe siècle, avait quitté son église pour aller à l'Académie et de l'Académie elle est transférées à Paris. On a des pièces qui arrivent directement d'église, comme cette Sainte -Cécile, Saint Cécile de Raphaël qui vient de San Giovanni di Monte à Bologne, qui est transférée à Paris. On a des pièces issues des collections du public, du musée public du Vatican, donc qui sont à propriété du pape à Rome, comme ce groupe du Laocoon, qui depuis la Renaissance faisait partie des collections pontificales, on a comme la transfiguration de Raphaël des pièces saisies dans des églises de Rome mais qui n'appartenaient pas au pape, qui appartenaient aux différentes églises, comme cette transfiguration prise à San Pietro in Montorio euh, à Rome. Donc un, une multiplicité de titres de propriété initiales ou même des pièces comme les chevaux euh, de Venise qui étaient donc, montés sur... Euh, la, la cathédrale de la place Saint-Marc, qui sont, on pourrait dire, euh, des pièces euh, qui appartiennent au capital urbain de la ville, qui appartiennent à la municipalité, qui font partie du décor. Et en fonction des différents types de propriétés initiales, on peut considérer qu'il y a différents types d'identification des populations à ces patrimoines, selon qu'ils sont visibles ou invisibles, selon qu'ils étaient dans des églises fréquentées ou dans des collections privées, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre ensuite les débats ou pour comprendre les différents degrés de joie ou d'accueil des œuvres quand elles reviennent. Celles qui n'avaient jamais été bien vues avant euh, ne font pas le même effet que celles qui, par exemple, comme les chevaux de Saint-Marc, avaient toujours été visibles ou le quadrige de la porte de Berlin euh, visible dans la ville et qui faisaient partie du patrimoine urbain. Autre configuration, lorsque la France annexe la rive gauche du Rhin et que ces départements ici qui étaient autrefois des départements soit allemands euh, soit euh, qui feront ensuite partie de la Belgique deviennent des départements français là euh, les saisies ont lieu euh, sous une autre forme juridique puisque des manuscrits notamment qui se trouvaient dans des monastères sécularisés donc, puisque avec l'arrivée de la France les monastères sont supprimés et ces manuscrits sont les plus précieux d'entre eux, sont centralisés à Paris, comme ils pourraient être centralisés aussi depuis la, la Bretagne, le sud de la France, etc. On considère ces départements comme des départements normaux entre guillemets français. Et là, on a donc évidemment pas de traité, de, pas de traité pour, euh, pour marquer ces déplacements, mais une logique nationale à cause de cette occupation et de la transformation de ces régions en corps français en fait, en département français. En 1800-1801, les prises qui sont opérées euh, en Allemagne du Sud euh, concernent le, le, euh, les, les collections du souverain de Bavière euh, comme euh, cette bataille d'Alexandre d'Altorfer, euh, transférée de Munich à Paris en 1801 donc collection du souverain, collection publique à Munich qui était publique à l'époque euh, en 1806-1808 euh, l'Allemagne du Nord est touchée et ce qui est touché c'est à la fois comme à l'exemple de cette allégorie de la victoire par Rubens venue de la galerie de Kassel, donc viennent soit de musées déjà existants qui appartiennent au landgrave de Hesse-Kassel mais qui sont une propriété souveraine mais publique, c'est-à-dire à laquelle le public avait accès depuis longtemps en Europe, ou alors quand ça vient euh, du, de l'extrême Est, ici de Danzig, il peut s'agir de pièces tirées dans des églises comme ce tableau de Memling, représentant le jugement dernier, ou encore des pièces tirées de la collection du roi de Prusse. Berlin n'avait pas de musée public, c'est-à-dire tirées directement des châteaux du roi de Prusse avec un autre, euh, un autre donc, euh, type de, de publicité d'une part et de propriété d'autre part. On peut ajouter, venant de Vienne, les collections de peinture de euh, la galerie de euh, l'Empire d'Autriche, qui est aussi une galerie publique, mais qui appartient... Euh, à l'Autriche. En Espagne, ce sont des familles qui sont contraintes de céder leur euh, tableau en 1808, et puis en 1813, Dominique Vivant-Denon va faire un tour d'Italie pour trouver dans des églises encore quelques œuvres de ce qu'il qualifie de primitif, ou qu'on qualifie à l'époque de primitif, c'est-à-dire les premiers exemples de la peinture, comme ce Saint-François recevant les stigmates euh, de Giotto qui est pris euh, dans l'église San Francesco de Pise, dans la chapelle Ughi, et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. Donc des provenances juridiques extrêmement différentes, et dans tout ça, seules les saisies qui ont été pratiquées au nord de l'Italie et qu'a évoqué notre ami Hippolyte home tout à l'heure ont fait l'objet de traités. Et le plus important de ces traités, c'est le traité de euh, Tolentino signé avec le pape en 1797. Vous voyez ici une représentation, euh, une gravure qui représente la signature de ce euh, traité. Euh, traité dont vous voyez ici en mauvaise résolution euh, le manuscrit et le texte du traité de Tolentino euh, qui marque la fin euh, provisoire euh, des campagnes françaises en euh, Italie. Le général en chef Bonaparte, commandant l'armée d'Italie, et le citoyen Caco, agent de la République française en Italie, chargé des pouvoirs du directoire exécutif, son éminence, etc., sont convenus de ce qui suit, article 1, il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le pape Pie VI. Et article 13, vers la fin du traité, l'article 8 du traité d'amnistie signé à Bologne concernant les manuscrits et objets d'art aura son exécution entière et la plus prompte possible. C'est-à-dire que le traité de Tolentino ne nomme pas spécialement des œuvres d'art, mais ils disent qu'il y avait ce sur quoi on s'était mis d'accord quelques mois plus tôt à Bologne dans l'armistice de Bologne il faut maintenant l'appliquer donc il faut revenir en arrière pour trouver cet armistice de Bologne de juin 1796 où en effet l'article 8 stipule que le pape livrera à la République française sans tableaux, bustes, vases ou statues au choix des commissaires qui seront envoyés à Rome parmi lesquels objets seront notamment compris le buste en bronze de Junius Brutus et celui en marbre de Marcus Brutus tous les deux placés au Capitole et 500 manuscrits au choix des dix commissaires c'est ça la, la clause qui va empêcher dans un premier temps Canova en 1814 et 1815 de récupérer ses œuvres et c'est là-dessus que vont euh, s'échauffer les juristes en 1815, ou ceux qui argumentent en termes juridiques, les légalistes euh, jusqu'à la fin du 19e siècle. Le transport en France des objets d'art cédés par le traité de Tolentino euh, a fait l'objet de nombreuses publications et vous voyez qu'ici, on parle d'objets d'art cédés du point de vue français. Hein. Euh, ce, ne, ce ne sont pas des objets conquis à Tolentino, ils sont cédés et on a ici l'idée de cession et donc de consentement de la, partie, de la dernière partie je vous demande un peu de patience donc pour une dizaine de minutes pour terminer le cours si vous voulez bien, si notre enveloppe horaire est épuisée mais je vous propose néanmoins de regarder quels sont les arguments des partisans des restitutions, les arguments juridiques et comment de leur côté ils argumentent alors le principal texte qui nous intéresse ici c'est cette fameuse lettre de Castelrague à Wellington de septembre 1815 qui a été publiée à de nombreuses reprises à l'époque et puis republiée par la suite. Vous pouvez la consulter également en ligne, notamment dans ses actes relatifs à la restitution des monuments de l'art en France, euh, publiés euh, de manière bilingue. Et ce qui nous intéresse, c'est la note remise le 11 septembre 1815 par le vicomte Castelrague au ministre des Puissances Alliées et portée sur leur protocole. C'est donc une lettre, une note, dans laquelle cette, euh, ce diplomate va donner ses arguments pour considérer que malgré les traités, malgré l'existence de traités, il faut que la France restitue les œuvres qu'elle avait prises. Je feuillette jusqu'à la fin directement pour arriver à la conclusion qui est la suivante. Le principe de la propriété réglé sur les droits des territoires où ces chefs-d'œuvre ont été enlevés est le plus sûr et le guide seul vers la justice et il n'est rien, peut-être, qui puisse contribuer davantage à tranquilliser l'esprit public d'Europe aujourd'hui qu'un tel hommage rendu par le roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix. » On voit bien qu'il n'est pas question de traité. Son discours se place sur un autre plan. Il ne, passe, il ne, passe, il ne se pose pas sur le plan juridique euh, du, du droit de la guerre, mais celui euh, du droit... Euh, international du droit des hommes, en quelque sorte, donc sur un plan moral. Il considère que ce qui compte, ce, pas les, ce ne sont pas les traités, mais le principe de la propriété réglée sur les droits des territoires d'où les chefs-d'oeuvre ont été pris. C'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est l'origine non pas euh, juridique au sens du mode d'acquisition, mais le titre de propriété qui lie à la question des territoires. D'où viennent les œuvres C'est ça qui compte et il considère que c'est seulement en considérant ces pièces selon leur origine qu'on peut arriver à un équilibre de justice d'une part et d'apaisement de, des esprits en Europe d'autre part avec ses arguments très forts, des principes de vertu, de conciliation et de paix. Alors là, on, évidemment, on a sauté une quinzaine de pages qui nous permettent d'arriver à cette conclusion. Je vous montre quelques extraits, trois extraits euh, intéressants de ce texte qui euh, mènent le lecteur dans des, dans, sur plusieurs pistes qu'on ne peut pas approfondir malheureusement euh, aujourd'hui, mais qui nous montrent combien cette discussion sur les droits de l'homme euh, liés aux droits à la culture euh, sont liés dès ces années 1815. En appliquant un remède, à ce mal provoquant, il ne parroie pas qu'on puisse prendre aucun parti mitoyen qui n'aille pas jusqu'à reconnaître une multitude de spoliations sous le couvert des traités, plus choquantes, s'il est possible, par leur caractère, que les actes de rapide manifeste par lesquels ces restes ont été en général rassemblés. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il considère que les traités sont presque plus choquants que les spoliations pures et dures, en quelque sorte, puisqu'il y a un scandale à, vouloir, à forcer un État vaincu à céder des œuvres d'art, une pratique qui avait été arrêtée depuis euh, plusieurs euh, centaines d'années. Autre passage, ces dépouilles, c'est-à-dire les œuvres d'art réunies à Paris, ces dépouilles qui empêchent une réconciliation morale entre la France et les pays qu'elle a envahis ne sont pas nécessaires pour rappeler les exploits de ces armées, lesquelles, malgré la cause dans laquelle ils ont été accomplis, doivent à jamais faire respecter les armes de la nation au dehors. Mais tant que ces objets resteront dans Paris, constituant pour ainsi dire les actes et titres des pays qui ont été abandonnés, les idées de réunir encore ces pays à la France ne seront jamais entièrement éteintes. L'idée ici, c'est que si on laisse ces œuvres d'art des pays anciennement soumis, si on les laisse à Paris, la France... Ne pourra pas, et les autres ne pourront pas se réconcilier avec la France parce que ces objets seront en fait comme des messagers d'un de, euh, État euh, qui, euh, qui, qui, qui doit faire désirer à la France, dit-il, d'un jour reprendre aussi les pays. Donc quand on garde leurs œuvres, ça veut dire qu'en quelque sorte on n'a pas perdu l'espoir de garder les États qui vont avec, ici l'argument de Castelrague. Et le génie du peuple françois ne s'associera jamais complètement à l'existence plus limitée qui est assignée à la nation sous les Bourbons. C'est-à-dire qu'il faut lui enlever les œuvres d'art à la France pour qu'elle comprenne qu'elle est réduite maintenant. Alors que si on lui laisse les œuvres d'art, elle va continuer de penser que toute l'Europe lui appartient. Je passe celle-ci pour aller, pour faire ce saut jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour voir comment ce type d'argument-là, ce type dargument donc moraux sur la justice, l'équité, ont été développés. Ils ont été développés en particulier euh, par les juristes qui s'occupent euh, du, du droit, de droit international, les internationalistes, comme on dit, des droits de l'homme, notamment euh, Carlos Calvo, qui était un juriste extrêmement, qui a été un, un, un des théoriciens euh, des droits de l'homme et du patrimoine culturel à la fin euh, du XIXe siècle qui note avec d'autres et ici j'ai pris un, le résumé, un résumé de leur position euh, dans l'article de Xavier Perrault que j'ai cité au début il écrit c'est sur ce fondement sur ce type de fondement tel que ce qu'on qu vient de présenter que Carlos Calvo Travis Twist ou encore Jean-Gaspard Blunchley et Achille Morin approuvent les restitutions de 1815 ainsi si Blunchley veut bien convenir du fait qu'après les 100 jours le changement de propriété n'a pas été sanctionné par les traités il considère toutefois comme un progrès humanitaire la décision peut-être égoïste prise en 1815 par les Alliés d'obliger le gouvernement français à restituer ses chefs-d'œuvre aux divers pays qui les avaient produits. Donc ici, la restitution, même si elle n'est pas fixée par un traité et même si elle va contre des traités préexistants, est considérée, tout au long du XIXe siècle et dans une ligne qui va continuer jusqu'à l'heure actuelle, comme un progrès humanitaire. C'est-à-dire de ne pas regarder quel a été le cadre juridique, quelles ont été les lois qui ont permis ces déplacements, mais que le progrès humanitaire, c'est de restituer, dans le même sens, Calvo, je poursuis la citation, voit dans les restitutions une mesure d'équité. Donc, on voit bien, suivi en cela par Traverse Twiss, etc., et puis l'article que, que je vous recommande de lire euh, continue en expliquant comment tout cela va jusqu'à euh, la Convention de la Haye et les conventions de protection du patrimoine du XXe siècle. Ce sont les prémices ici, et on voit que ces prémices remontent à l'épisode euh, de 1815. Voilà, on finit avec 7 minutes de retard, et la séance prochaine sera intitulée à qui rendre et nous serons principalement en Belgique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.